0: La revista, el medio de opinión de Senta. Sagot Deportes, un espacio dedicado a las epopeyas, personajes y actualidad en el amplio mundo deportivo. Hola queridos amigos de la sección deportiva de la revista. Eh, quería comentarles un tema que me parece que es muy importante y muy propio de los tiempos que estamos viviendo. Otrora era fácil eh, establecer una relación entre la potencia de las grandes selecciones nacionales campeonas del mundo y el auge de los clubes de sus respectivas ligas, ¿verdad? Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en el Brasil campeón en el 58 y en el 62, en Suecia y Chile, ese Brasil, esa selección de Brasil, se nutría básicamente del Santos y del Botafogo. Pelera del Santos, Garrincha del Botafogo, pero había muchos más, muchos más que integraban esa selección y provenían de esas dos canteras básicas. Si analizamos la selección, a ver, la selección holandesa la naranja mecánica que deslumbró en 1974, eh, bueno, la, esa, esa, esa naranja mecánica era básicamente el Ajax, el Ajax de Holanda, el de Johan Cruyff, que había ganado la Champions League en el 71, 72 y 73 consecutivamente, era la Champions, era, era, la, 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 el, era el Ajax, Reforzado con piezas del, del, del Feyenoord y del Eindhoven, pero era básicamente el Ajax. Si pensamos en la Alemania campeona en el 74, bueno, resulta que eh, seis de sus jugadores eran del Bayern Múnich, del Bayern Múnich que había sido fue campeón de la Champions en el 74, 75 y 76. Entonces se dan ustedes cuenta, este, uno podía inferir la potencia y la capacidad de una selección para ganar un campeonato mundial, pues podía inferirse de la liga nacional, de los grandes equipos hegemónicos de las respectivas ligas. Más adelante, ustedes piensan por ejemplo en la España que ganó la Eurocopa del 2008, ganó el Campeonato Mundial en Sudáfrica en el 2010 y volvió a ganar la Eurocopa en el 2012. Eh, una proeza inigualada por ningún otro equipo, jamás. Bueno, pero eso coincide justamente con el auge incomparable con esos cuatro años mágicos del Barcelona de Seb Guardiola, ¿verdad? Entonces había una relación directa entre, entre los clubes, atención, una observación, no se dice clubs, el plural de club es clubes. Eh, había una relación directa entre el nivel de los clubes de las ligas, donde había siempre algún club hegemónico que marcaba la pauta de la excelencia, y las selecciones que estaban, tenían por columna vertebral esos clubes, los, los clubes más sobresalientes, ¿verdad? Pero eso ya no funciona, las cosas han cambiado. Hoy los pronósticos basados en el apogeo de los clubes nacionales, resultan inadecuados. ¿Por qué? Pues porque ya no hay clubes nacionales, entre comillas. Clubes nacionales ya eso no existe, amigos. Consideremos a los cuatro finalistas de la Copa de Campeones de Europa del 2014, por ejemplo. El Real Madrid tenía 12 jugadores extranjeros. El Atlético de Madrid tenía 13 el Bayern tenía 13 y el Chelsea tenía 19 jugadores extranjeros. Ya no son equipos nacionales, ya no son este, realmente equipos hegemónicos nacionales, ahora son sucursales de la ONU, sí, sucursales de la ONU, hay gente de todas partes. Y como si esto fuera poco, España, que con sus 48 millones de habitantes, es incapaz de producir un delantero decente, va y nacionaliza a dos brasileños, Diego Costa y Marco Antonio Sena da Silva. Bueno, ese es un vicio muy español que practican desde tiempos de Di Stefano, Puskas y Kuala, grandes jugadores argentinos y húngaros a los cuales nacionalizaron en su momento. Verdad, este, Italia con 60 millones de habitantes emula el gesto y también naturaliza a tres brasileños... ...Eder Martín citadín Tiago Mota y Amaury Carvalho de Oliveira. Y Alemania con 83 millones de habitantes no se queda atrás y corre y nacionaliza a Kevin Curangi... ...de doble nacionalidad brasileña y panameña. Entonces, eh, tal diríase que Brasil tiene jugadores para regalarle al mundo entero, ¿verdad?... ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en su momento España quiso comprar y nacionalizar a Pelé y Garrincha? Lo intentaron, querían meterlos en el Real Madrid, lo intentaron. Igual que habían comprado a Puscas y a Di Stefano y a Kuala y a muchos otros. No lo lograron por la sencilla razón de que tanto Pelé como Garrincha fueron declarados tesoros nacionales por el gobierno brasileño, tesoros nacionales, patrimonio nacional, entonces nadie los podía comprar, no importa cuánto dinero ofrecieran, no los podían comprar, pero amigos, me van a decir que el Chelsea es un equipo inglés, no, no, no me hagan reír, será por qué porque cantan God Save the King o, o Rule Britannia. Solo hay cinco ingleses en los 24 hombres de su planilla. Cinco ingleses de 24 hombres. Y el técnico para colmo es portugués. Pues estamos hablando de 2014, era Mourinho. Entonces, cinco, cinco, cinco ingleses de 24 hombres y el técnico además portugués. Sí, el, el viejo vínculo que existía entre la potencia de los clubes locales y de, y de las ligas locales ...y las selecciones nacionales se ha roto... ...algunos lo llamarían globalización... ...yo le pondría otros nombres... ...pero de eso hablaremos luego... ...me parece que simplemente... Eh, ...ya no existe la noción de un club nacional... ...ya no existe... ...no existe... Este, ...el fútbol europeo es una enorme pasarela... ...una vitrina descomunal... ...por la que desfilen jugadores de todas las nacionalidades... Y los grandes equipos, estamos hablando que, que, que les mencioné, al Real Madrid, al Atlético de Madrid, al Chelsea, al Bayern, tienen mayoría de jugadores extranjeros. Entonces, eso es muy eso es aberrante y también ha tenido efectos muy nefastos en el estilo de, de, de fútbol que se practica. En la pérdida de, de las diferencias entre los estilos nacionales que habían antes y que eran tan distintivos, tan tan eh, eh, inimitables, tan característicos, ya eso no existe. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor, como la revista La Revista.